0: Hoofdstuk veertien van Willem Roda. Deze lievevocht-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roda van Edi Heymans, Hoofdstuk veertien. De zon was pas opgekomen toen Willem en Mr. Steek reeds bij de gepakte en gezadelde paarden zonder te wachten. Een stalknecht uit het hotel, een ervaren bushman, zou hun tot gids verstrekken, totdat iemand van Darling Station het geleide kwam overnemen. Willem droeg een zeemlere broek, een hemd en een grote koolpalmhoed, waarvan de brede rand niet alleen het gelaat, maar ook de nek en de schouders beschaduwde. Een fraai geweer van het nieuwste stelsel hing in een voedraal naast zijn zadel, en een paar ruiterpistolen staken in de holsters. Ook Mr. Steek en de gids droegen boesjekleding en waren behoorlijk gewapend. De paarden waren beladen met opgerolde dekens, potten en kannen, en alles wat voor een lange reis in een onbewoonde streek nodig kon zijn. Een vierde paard droeg de levensmiddelen... Behalve Polo galoppeerden nog twee honden van de stalknecht vooruit. Enige uren had het gezelschap langzaam doorgereden. De palissaden, die de verkochte en gedeeltelijk bewoonde gronden omheinden, werden schaarser. Toen men de laatste bereikt had, hief de gids van blijdschap een vervaarlijk geschreeuw aan en zwaaide zijn hoed boven het hoofd. Zijn paard gaf door een luid gehinnik te kennen dat het de vrije natuur ook wist te waarderen en zette het zonder aansporing in een stevige galop. Willem en Mr. Steek keken elkander verwonderd aan, maar moesten de gids wel volgen in zijn halsbrekende vaart. Hun paarden gingen ongenoodigd de vooruit eilende makker na. Vooral Willem zette een angstig gezicht. Gelukkig zat hij stevig vastgeschort tussen de opgerolde dekens en een pak kleeren. Ten overvloede klemde hij zich aan de manen van het hollende rijdier vast. Hij behoefde dus niet bang te zijn zandruiter te worden, maar gevoelde zich toch niet prettig gestemd. Langzamerhand echter, toen hij zag dat er weinig gevaar bij was, schrikte hij zich onderworpen in zijn lot, en liet, toen hij een spottende blik van de gids opving, de manen los. De weg die de ruiters volgden, was door het gebruik ontstaan. De bomen die de eerste reizigers in de weg stonden, waren geveld, en het gras en de struiken waren van lieverleden onder de voeten van mensen en dieren voor het grootste gedeelte verdwenen. Diepe wagensporen bewezen dat ook de zwaar beladen wolkarren langs deze weg uit het binnenland naar de kuststeden werden geleid. Zover het oog reikte strekte zich aan weerszijden een golvende met hoog gras bedekte vlakte uit op enkele plaatsen afgewisseld door een bos met verbazend hoge rechtstammige bomen in het verschiet wat meer naar links vertoonden zich in blauwe nevelachtige omtrekken de toppen van een bergketen. tot willems vreugde gingen de paarden spoedig in een meer bedaarde tred over van mennen was evenwel bij die dieren geen sprake. wanneer een er lust in had bleef het staan snuffelde in de struiken langs de weg maaide hier of daar een grasreutje of een lood van een jonge boom weg en haalde met een paar sprongen de overigen weer in van tijd tot tijd reed een wagen met zingende of drinkende goudgravers en werklieden in snelle vaart voorbij of haalde men terugkerende voerlieden met hun ossenwagens in ook reed men een paar malen dwars door een onafzienbare kudde schapen tegen de middag bereikte men een waterplas dicht bij de weg gelegen de bomen rondom waren gekapt en talrijke hopen as bewezen dat deze plaats meermalen tot kampplaats voor reizigers had gediend lege zempotten en theebussen kreeften en sardineblikken lagen te midden van gebroken zadels versleten laarzen en jeneverflessen de ruiters stegen af de paarden ontladen en ontzadeld werden aan de voorpoten gekluisterd en verder aan hun lot overgelaten ze strompelden weg wendelden zich naar hartelust in het hoge gras of speelden een krijgertje met de honden Willem en de gids gingen houtkappen, waarvoor ze tamelijk ver moesten lopen. Aan Mr. steek viel de taak ten deel tussen water te scheppen in de ketels en uit de meegebrachte voorraad de benodigdheden voor de maaltijd klaar te zetten. Drie vuurtjes knapten vrolijk onder de blikken kannen en de reizigers vlijden zich neder in het gras in afwachting dat het thee gereed zouden zijn. Mens noch dier was er in de omtrek te zien. Het landschap scheen eenzaam en niets dan het gonzen der insecten en het knappen der vuren verstoorde de diepe stilte. Willem, vermoeid door de hitte en meer nog door de ongewone rit, was op het punt in te dutten. Daar klonk eensklaps een luide schaterlach uit een naburig kreupelbosje door de stille lucht. Verschrikt sprongen Willem en Mr. Steek op. De eerste greep naar zijn geweer en verwachtte niets meer of minder dan een overval van wilden of van bosrovers. De gids barstte bij die beweging in lachen uit en de twee lachers, de zichtbare en de onzichtbare, schenen een wedstrijd te houden wie het langst en het luidst kon lachen. ''Kom mee!'' zei de stalknecht toen hij weer bij adem kwam. Kom eens voorzichtig mee, dan zal ik je dat gevaarlijke schepsel eens laten zien. Op handen en voeten kropen de drie mannen door het gras, de gids voorop. Het geheimzinnige gelach werd steeds luider en ruwer. Bij het bosje gekomen zagen ze op een lage tak een plomp vogel zitten, zo groot als een raaf, zwart met witte, gekuifde kop, een korte hals en zeer grote snavel. Het dier sloeg met de vleugels en maakte allerlei potsierlijke bewegingen. Met gesloten ogen lachte het daarbij steeds door. Onwillekeurig moesten de reizigers meelachen. De vogels schrikte op en verdween in een oogwenk in de dichte struiken. — Dat is nu de lachvogel, zei de gids. De kolonisten noemen hem de lachende ezel, zeker om zijn dom geschater. Een vreemd dier, nietwaar? Als u de moeite neemt later eens op uw tocht door de run rond te kijken, zult u nog wel vreemde dieren in Australië opmerken. Het water kookte reeds. Ieder bereidde zijn thee naar zijn eigen smaak en koos uit de uit levensmiddelen wat hem beviel. Daarna werden de paarden weer gezadeld en beladen. Willem overtuigde zich dat hij stevig zat en niet vallen kon, in geval zijn Mary het eens in haar kop mocht krijgen gymnastische oefeningen te maken. In gestrekte draf ging het verder noordwaarts. Men zou trachten voor de nacht een station te bereiken. Een grote huifkar met vier ossen bespannen kwam hun langzaam tegemoet. In de kraken en schuddende wagen zat te midden van oud huisraad en beddengoed een geheel huisgezin, een oude en een jonge vrouw, armoedig gekleed, benevens een viertal halfnaakte kinderen. De man liep bij het voorste span ossen en zag er haveloos en ziekelijk uit. De gids knoopte een gesprek met hem aan. Het bleek een slachtoffer van de goudkoorts te zijn. Hij had vroeger een goede betrekking bekleed en een aardig sommetje overgelegd. Nu had hij in plaats van goud te vinden in een jaar tijd alles verloren wat hij bezat tot het laatste stuk huisraad waarvoor men geld wilde geven was verkocht in de hoop eindelijk en ten laatste een goede vondst te doen hij bracht nu zijn ongelukkige gezin naar ipswich en hoopte op een station werk als scheerder of wasser te vinden willem dacht aan herman borgers hij voegde den neerslachtigen man of hij wel eens hollanders op de goudvelden had aangetroffen niet vele was het antwoord aan een evenwel heb ik nog te danken dat ik er niet van ellende ben omgekomen. Hij heeft een inzameling gehouden, die zoveel opbracht, dat ik deze wagen met deze ossen kon kopen. De levensmiddelen voor de maandenlange reis heeft hij uit eigen zak betaald. Hij was gelukkiger dan ik. Ken je soms zijn naam? vroeg Willem, wiens hart hoorbaar klopte. Dat zou ik denken, en ik zal hem goed onthouden. Misschien kan ik het hem nog eens vergelden. Zijn naam? vorste Willem ongeduldig. Raap, was het antwoord. Raap? Wat een naam teleurgesteld in zijn dwaze hoop wendde hij zich om mr Steek werd weer eens lord greybury hij speelde voor goudmijn en stopte elk der kinderen die intussen uit de wagen waren gekropen een stuk van het gele metaal in de handen waarnaar de vader zo lang te tevergeefs had gezocht men reed om de verpraten tijd weer in te halen wat sneller voort. een reusachtige kerel met een lange baard een grote zaag op de schouder dragend reed hen groetend voorbij een schuttingmaker verklaarde de gids de zon neigde reeds zijn ondergang toen de ruiters de zuidelijke grens van een run bereikten. Een hut van boomschors was daarvan het eerste bewijs. Het was de woning van een herder, de schaapskooi lag er dichtbij. Ze bestond uit een langwerpig vierkante omheining van een half uur in omtrek. Binnen de palen stonden of lagen dicht op een enige duizenden schapen. De herder, die ze juist binnengebracht en zijn paard ontzadeld had, kookte voor de hut zijn potje. Hoe ver nog van Koebinga Station? riep de gids van de weg af de herder toe zes mijls kudde was het raadselachtige antwoord als we vlug rijden zijn we binnen een uur aan de hoofdgebouwen Zo wendde zich de gids tot zijn reismakkers de kudden dragen de naam van de afstand waarop ze van het station liggen de ruiters zetten hun paarden die blijken van vermoeidheid gaven wat aan een rookkolom steeg in de verter boven een heuvel op en toen ze een bocht van de weg omsloegen lagen de gebouwen voor hen ze waren allen van hout opgetrokken Schijnbaar zonder enige regelmaat lagen woonhuizen en een menigte grote en kleine schuren en stallen, hutten en hokken over een grote uitgestrektheid verspreid. Elk gebouw was door een omheining van palen en stevige dwarsbalken omgeven, het geheel weder ingesloten door een nog hechter gebouwde schutting, die zich aan één zijde mijlen ver lang kreek uitstrekte. De gids kondigde zijn tegenwoordigheid aan door een luid geschreeuw, dat onmiddellijk beantwoord werd door het oorverdovend geblaf en gejank van een paar dozijn honden een jong mens de zoon van de squatter reed hun wuivend tegemoet welkom den komenden riep hij de reiziger reeds van verre tegen zonder naar hun naam of het doel der reis te vragen geleide hij hen naar de veranda van het woonhuis het had slechts één verdieping ijzerhouten palen tussen vierkant gekapte boomstammen vormden de wanden stoelen banken en tafels droegen allen het kenmerk op de plaats zelve vervaardigd te zijn veel tijd was er aan versiering niet verspeeld van wilde voorwerpen was geen spoor te ontdekken. De natuur daarentegen had tenminste voor het uitwendige gezorgd. Van de grond tot aan de nok slingerden zich donkergroene klimplanten met prachtige bloemen aan alle zijden om het blokhuis heen. Enige black boys sprongen tevoorschijn, hielpen de aangekomenen de dampende paarden ontladen en voerden de dieren weg. De squatter, die juist van een inspectietocht thuis kwam, heette zijn gasten even hartelijk welkom als zijn zoon reeds gedaan had hij plaatste zich bij hen aan de tafel onder de veranda waar vlugge zwarte meisjes bezig waren dampen de thee en koud ossenvlees klaar te zetten tot zelfs de honden werden als gasten bediend en behandeld de avond werd met een gezellige koud bij sigaren en pijpen doorgebracht een afzonderlijk gebouwtje was voor gasten bestemd de varen bedden lagen er reeds op de grond gespreid willem en de Engelsman sliepen hoe vermoeid ze ook waren niet veel het voortdurend geloei, geblaad, gehinnik en geblaf der talloze dieren op de station deed hen telkens ontwaken. Vroeg in de morgen nam men, met een tot weerziens, afscheid van de gastvrije bewoners. Willems dank voor het vriendelijke onthaal werd bijna als een belediging beschouwd. Alleen zijn onbekendheid met de zeden in de bush strekte hem bij de squatters ter verontschuldiging. Gedurende enige uren leidde de weg door de run van Kumbinga station. Daarna verlieten de ruiters de hoofdweg en sloegen een meer oostelijke richting in de grond werd minder goed bereidbaar en het bos dichter verbazend hoge boomen sommige van honderd meters waaronder derhalve de spits van de utrechtse dom een schaduwrijk plekje zou opleveren slingerden hun kronen ineen het bladerdak was evenwel niet dicht genoeg om het zonlicht geheel te onderscheppen de gladde witte stammen van de eucalyptussen verhieven zich soms twintig meter boven de grond voor ze de eerste takken afzonden en van deze daalden de lianen en andere slingerplanten als kabeltouwen of in dikke bladertrossen naar de grond af. Deze was bedekt met een stekelig struikgewas dat het rijden zeer bemoeilijkte. Dikwijls moesten de ruiters afstijgen en hun paarden, die anders weigerden voor te gaan, aan het teugel meevoeren. Een poosje later waren ze weer gedwongen op te stijgen om over een kloof in de weg of een omgevallen boomstam te springen. Voor voertuigen was deze weg geheel onbruikbaar. Een wagenspoor was dan ook niet te ontdekken, doch nu en dan bewees een ashoop, een ledige theebus of een jeneverkruik dat men zich op de rechte weg bevond bloeiende acacia's en oranjebomen verspreidden overweldigende geur huishoge boomvarens stonden in groepen als een verzameling reuzen parapluus bijeen hoe verder men in het bos doordrong hoe meer het dierlijk leven dat aan de zoom uitgestorven scheen ontwaakte een zwerm kakatoes met gele of rode kuiven schoot snel met het gesuis van een windvlaag voorbij ze verscholen zich onder de varens en gaven door een hels gekrijs lucht aan hare verontwaardiging over de vermetelheid der indringers die de rust van het woud durfden storen. Kengeroe ratten zo groot als konijnen, roodbruin met kale zwarte rattenstaarten, sprongen bij tientallen voor de poten der paarden op en vluchten in grote sprongen naar de veilige holen. Schrik! 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 klonk het schel en angstig naast de ruiters. Een buidelvos met lange over de rug gebogen staart Opossum op noemde hem de inboorlingen, was door de honden opgejaagd. Van verschillende kanten schoten jonge diertjes toe. Ze krulden hunne dunne staartjes om die naar moeder. De kleinste doken snel in de buidel, zodat alleen de spitse snuitjes zichtbaar waren. Door de honden achtervolgd snelde het dier naar de dichtstbijstaande eucalyptus. Met de behendigheid van een eekhoorn klauterde het ondanks zijn last tegen de stam op en verborg zich tussen de takken. De stoet daalde in een bochtige, holle weg af. Boven hun hoofden kronkelden zich dikke boomwortels als grote slangen in de grilligste bochten eekhoorntjes en hagedissen vluchtten bij de nadering der ruiters in de gaten die op sommige plaatsen de steile aarde muur het aanzien van een grote spons gaven met een woedend geblaf vloog een der honden van de gids vooruit gevolgd door de beide anderen hij rukte en schudde een lang zwart voorwerp dat gedeeltelijk uit een gat in de hoge wand van de holle weg hing een slang riep de gids als mijn hond niet loslaat is hij verloren met sprong hij van het paard en snelde voort het was reeds te laat de hond had de slang geheel uit het gat getrokken op hetzelfde ogenblik slingerde zich het ondier als een touw om zijn aanvaller en beet hem in de nek toen ontkronkelde het zich bliksemsnel en wilde vluchten maar de hond hield nog steeds de dunne staart in de bek willem die dichterbij was dan de gids sloeg met de kop van zijn zweep het dier de kop in eer hij het verhinderen kon schoot ook pollo toe en verbrijzelde de kop van de slang tussen zijn kaken door zweepslagen moest hij gedwongen worden het lijk los te laten. De slang was meer dan drie meter lang, haar kop echter niet groter dan een vuist, het lichaam donkergrijs met ronde, witte vlekjes bezaaid, niet dikker dan een vinger. Is het een vergiftige? vroeg Willem. Vraag dat maar eens aan mijn hond, antwoordde de gids mismoedig en schopte de slang een eind weg. Het is een arge slang, de verneinigste soort die ik ken. Ik had mijn hond moeten muilbanden, hij had nog nooit een slang aangevallen de gebeten hond gaf inderdaad reeds blijken van vergiftiging onrustig liep hij heen en weder en beet hier en daar wat gras af toen begon hij over het gehele lichaam te rillen en hief een erbarmelijk gehuil aan het ongelukkige dier liep op zijn meester toe trachtte diens hand te likken en zag smeken tot hem op als verwachtte hij hulp sprakeloos en machteloos staarden de drie mannen het treurig schouwspel aan eensklaps vloog de hond in een vlaag van woede op de dode slang aan maar voor hij ze bereikte zakte hij ineen huilend wentelde hij zich om en om in het zand zijn uitpuilende ogen waren met bloed belopen zijn tong zag zwart als roet een huivering doorliep zijn lichaam de poten hingen als verlamd neer weer trachtte het arme beest naar zijn meester te kruipen hevige stuiptrekkingen en brakingen beletten het hem maak er een eind aan meneer ik ben anders zo gevoelig niet maar ik kan het trouwe dier niet zo zien lijden. En zelf kan ik hem niet doden, zeide de gids, en keerde zich om. Mr. Steek gaf Willem een wenk, deze gehoorzaamde, Schorvoetend haalde hij een zijner pistolen uit de holster. Zijn schot spaarde dier enige minuten lijden. De tocht werd zwijgend voortgezet. Pollo en zijn nog levende kameraad, die tijdens het voorval van angst tussen de poten der paarden waren gekropen, en van daar met opgetrokken voorpooten hadden toegezien, snuffelden nu reeds weer tussen de boomwortels. Zou mijn hond ook nog gevolgen ondervinden? Zo brak Willem het stilzwijgen af. Geen nood. Alleen de beet is dodelijk. Voor de inboorlingen zijn de vergiftigste slangen zelfs een lekkernij. Bovendien kun je hem nu gerust laten lopen als hij een slang achtervolgt. Hij heeft een goede les gehad en zal in het vervolg nooit een slang bij de staart eraan grijpen. Men had de gehele morgen geen menselijk wezen ontmoet of ingehaald. Is Darling Station zo afgelegen dat de weg erheen... Zo eenzaam en zo weinig begaand is, vroeg Mr. Steek. Ja, meneer, u weet immers dat die run op de grens van de bewoonde districten ligt. Het is echter wel mogelijk dat er zich sedert verleden jaar, toen ik op het station geweest ben, een squatter in die streek gevestigd heeft. Er is wel een andere weg die er heen leidt, maar die zou minstens twee dagreizen meer gevorderd hebben. Bovendien, volgens uw eigen aanwijzing, moet ons op deze weg de man van Darling Station tegemoet rijden. Indien evenwel de reis u of uw neef te bezwaarlijk is, zullen we een geschikte plek opzoeken en daar geduldig kamperen tot men ons opzoekt. Nee, volstrekt niet. Of... Een vragende blik op Willem vulde de zin aan. Wel nee, voor mij niet kamperen. Ik zal maar ineens door de zure appel heen bijten, Vooruit maar. Met ieder uur werd de hitte groter. Een hevige dorst begon na het gebruik van gezouten vlees de reizigers te kwellen. Jem en gelij schonken slechts weinig lafenis de behoefte aan water en rust deed zich bij de dieren zowel als bij de mannen steeds meer gevoelen de honden snuffelden niet meer in de struiken maar sukkelden met de tong uit de bek hijgend achteraan laat in de namiddag bereikte men de zoom van het woud en daarmede een rivier als tenminste een aaneenschakeling van ondiepe poelen die naam verdient zonder aansporing waren de paarden toen ze het water roken in de draf overgegaan ze trappelden nu van ongeduld bij het ontladen en pas was de laatste riem ongest, of ze renden hinnikend op de rivier toe en wentelden er zich met welbehagen in rond. De honden volgden hun voorbeeld. Ook de reizigers verfristen zich door een bad. Op aanraden van de gids ontdeden ze zich echter niet van de onderklederen, en dit bleek geen onnodige voorzorg. De plassen krioelden van bloedzuigers, waterspinnen en kleine schorpioenen. De benen, de handen en het gelaten der badenden waren in weinige ogenblikken met bloeddroppeltjes bezaaid de dieren echter schenen weinig last van het ongedierte te hebben ze bleven in het wet zolang de toebereidselen voor de maaltijd duurden toen kwamen de honden hun deel eisen de paarden vonden voedsel in overvloed een prairie met manshoog gras bedekt strekte zich ver naar het noorden uit de rivier die er doorkronkelde teekende haren loop door dichte rijen hangende acacia's die veel op treurwilgen geleken op enkele plaatsen vervangen door hoge bamboestruiken een blauwstammige eucalyptus of een mangoboom naar het westen verhief zich de grillige kam van het hooggebergte, waarvan enkele kale uitlopers tot in de grasvlakte doordrongen. In het oosten, de zijde van de stille oceaan, begrensden terrasvormig opklimmende, dichtbegroeide heuvels de gezichtskring. Tussen de dichtbewassen rivieroevers en het woud, aan welks noordelijke rand het kampvuur knapte, ontrolde zich naar het zuiden een brede strook vlak land. Het gras was er laag en frisser groen dan in de noordelijk van het woud gelegen prairie. Eenige alleenstaande van de kruinberoofde, zwartgeblakerde boomstammen verrieden dat een bosbrand, door een wachtvuur ontstaan of door de wilden aangestoken, hier niet lang geleden gewoed had. Men moest zich haasten hout te verzamelen voor het wachtvuur, wilde men nog voor de nacht een goede voorraad bijeen hebben. Weldra kringelden en lekten geelgroene vlammen om het harsachtige eucalyptushout. De dikke grijze rookwolk die eruit opsteeg, verjoeg de lastige muskieten. Het theewater kookte nog niet, of weder deed zich de lachvogel horen. Hij zat, nu duidelijk zichtbaar, op een boomtak in de nabijheid en volgde listig kijkend elke beweging der mannen. Zijn geschater lokte andere lachende ezels, die bij hunne aankomst dadelijk met hem instemden. Overigens was het doodstil in de natuur. De zon ging bloedrood achter de bergen onder, en snel viel de duisternis in. Een koele wind van de stille oceaan deed de reizigers huiveren. De dekens werden ontrold. Elk wikkelde zich in de zijne en zette zich zo dicht mogelijk bij het vuur. De wapens werden bij de hand gelegd en men maakte afspraak voor het wachthouden. De gids zou de eerste vier uur tot de maan opkwam voor zijn rekening nemen. Dan zou Willem gedurende evenveel uren waken en ten laatste Mr. Steek. De beide laatsten strekten nu hun vermoeide ledematen uit, de voeten naar het vuur gericht. Mr. Steek stiep dadelijk in. Ook de honden hadden een warm plaatje opgezocht en gaven hoorbare bewijzen dat ze tijdelijk aan de aardse zorgen ontrukt waren. Willem daarentegen had te veel pijn om de slaap te vatten. Op de plaats die bij de rijdende mens het zadel drukt, scheen de opperhuid geheel afgeschaafd. Zo ondraaglijk was het steken en jeuken. Hij gedroeg zich echter manhaftig en liet er niets van blijken. De nachtdieren begonnen te ontwaken. Van tijd tot tijd ging er een gesuis door de lucht, wanneer een zwerm vliegende eekhoorntjes van de hoge bomen van het bos op de lagen bij de beek neerstreek. Roofvogels krijsten en wekten de papagaien uit de eerste slaap vleermuizen zo groot als honden fladderden onhoorbaar rondom het wachtvuur telkens ritselde het in de nabijheid en dan hupte een donker voorwerp door de duisternis bijna niet te onderscheiden naar het water daar begon ook een regiment kickforsen een welluidend concert willem begreep dat er van slapen niets komen kon hoeveel moeite hij er ook voor deed hij stond op en plaatste zich bij de gids op een blok deze had zijn pijp opgestoken en bood willem een andere uit zijn voorraad aan de squatter was vast besloten zich in alles naar de gewoonte van de bushman te schikken hij nam de pijp aan stopte en begon voorzichtig te dampen het ging boven verwachting goed een geluid als van een schreiend kind deed zich in de verte hooren het kwam nader en werd sterker dat dacht ik wel zei de gids daar hebben we de dingo's ze bleven me al te lang weg waar aan de rivier zoveel dieren komen drinken is buiten overvloed voor hen te vinden we zullen er straks wel een te zien krijgen zijn ze gevaarlijk voor mensen Vraatzuchtig en vrij postig zijn ze genoeg en door de honger tot het uiterste gebracht weet ik niet wat ze in grote troepen bijeen doen zouden ze zijn niet zo sterk maar ook niet zo lafhartig als wolven toch heb ik nooit gehoord dat ze een blanke hebben aangevallen anders dan op de jacht in het nauw gedreven in zo'n geval kan zelfs de zachtzinnige kengeroe een tijger worden kijk eens in de richting van mijn hand daar achter die grote steen schuilt er een hij moet de schijn van het vuur voorbij om aan de rivier te komen pas op daar heb je hem op dit ogenblik kwam sluipend als een kat een dier van de grootte van een herdershond en er veel opgelijkend in het schijnsel van het wachtvuur aan de aanwezigheid van mensen scheen het zich weinig te storen die heeft al iets in het oog als ik uw oom er niet doorwekte zou ik hem eventjes iets toezenden dat hem voor altijd dat gluipen zou afleeren. het is jammer dat het zo donker is anders konden we eens zien op welke prooi hij het gemunt heeft kijk hij grijnst ons aan Het is je geluk ouwe dat er iemand slaapt anders zou ik je die brutaliteit eens betaald zetten het roofdier verdween in de duisternis een minuut later volgde een doodskreet de dingo had zijn prooi besprongen blijf even bij het vuur dan zal ik eens zien of ik hem met mijn mes aan kan als hij bezig is zijn prooi te verscheuren of het bloed uit te zuigen hoort of ziet hij niets voorzichtig in gebukte houding sloop de gids naar de zijde van het bos. Zodra hij buiten de lichtkring van het vuur was gekomen, veranderde hij van richting en wendde zich naar de rivier. Willem wachtte in angstige spanning de dingen die komen zouden. Hij kon nog van de man, nog van de dingo iets onderscheiden en zelfs de plaats niet gissen waar de strijd zou gestreden worden. Alles voor hem was één zwarte massa met enige vale vlekken. Een tweede doodskreet, scherper en woester dan de eerste, deed de lucht trillen. De rover had zijn loon ontvangen. — Hier heb je de signeur riep de gids. Hij sleurde de dode dingo bij een poot door het gras en wierp hem daarop dicht bij het vuur neer. Nu kun je hem eens nader bekijken, en daar heb je meteen zijn slachtoffer. Ik moest eens zien wat het was. Ah, zo, Een wombat. Het dier, dat de gids bij het vuur hield, geleek in vorm, kleur en grootte enigszins op een bever. Het had evenals deze scherpe, uitstekende knaagtanden, maar de platte troffelstaart van de Amerikaanse bouwmeester ontbrak geheel. De dingo had de wombat de strot afgebeten jammer dat we geen zwarte jongen bij ons hebben dat zou een lekker boutje voor hem zijn merkte de gids op zijn er geen wilden in deze streek vroeg Willem. hem zwart en wel Het verwondert me dat we er vandaag geen in het bos ontmoet hebben maar de stumpers die hier rondzwerven om hun armzalig kostje te zoeken zijn de rechte wilden niet die zul je op de runs waar je heen gaat misschien nog meer te zien krijgen dan je lief is verlang er maar niet naar maar nu moest je eens beproeven te slapen over een paar uur komt de maan op en dan moet ik je weer roepen de nacht was voorbij voor nog de zon opkwam wekte mr steek zijn reisgenoten de dekens werden opgerold de theeketels op de gloeiende overblijfselen van het wachtvuur gezet en spoedig kookte het water voor het ontbijt willem ving de paarden op die zich niet ver van het vuur hadden verwijderd een blauwachtig dikke damp hing over het landschap het was of de gehele omtrek overstroomd was, en alleen de kronen der bomen en hoge struiken boven de onmetelijke plas uitstaken. Daar verrees de kopergele zon, zo groot als een schietschijf, boven de heuvels aan de oosterkim. In het westen, boven de blauwe bergen, vertoonde zich een zonderling verschijnsel. Daar golfde de zee tot in eindeloze verte. Een stoomboot, kliefte de baren, de masten en zeilen naar beneden gericht. Ziet, een zwarte rookwolk dwarrelt uit de stoompijp langzaam naar beneden. Een luchtspiegeling, riepen Mr. Steek en Willem tegelijk. O, oh, die zijn hier niet zeldzaam, vooral niet bij zo'n mistige zonsopgang. Heren, als u het goed vindt, vervolgde de gids, breken we snel op, dan kunnen we in de hete middaguren wat rusten. Onmiddellijk werd aan zijn verzoek voldaan. De dam steeg op, en nu ontrolde zich het bekoorlijke landschap voor de ogen der reizigers. Vooral de strook kort gras tussen de rivier en het woud was verrukkelijk schoon, het zachte groene tapijt glinsterde bezaaid met ontelbare fonkelende diamanten een wallaby riep de gids het dier heeft zich verlaat kijk het eens naar het bos jagen wat scheelt hem hij springt weer terug ha, ik zie het al meneer roda kom eens kijken een interessante jacht het dier dat de gids een wallaby noemde geleek uit de verte gezien veel op een kleine kengoe het was lichtrood van kleur het haastte zich, blijkbaar gejaagd, met verbazende sprongen naar het woud, maar dicht bij de rand keerde het om en stiet schelle, angstige kreten uit. Geen wonder, boven hem zweefde een arend en daalde in steeds kleiner kringen neder. Langs de zoom van het woud scheerde het mannetje van de roofvogel klap wiekend langs de grond en sneed het angstige dier telkens de pas af als het de veilige struiken bijna had bereikt. Weer waagde Wallaby een poging. Met sprongen van drie à vier meters schiet hij in schuine richting vooruit. De rover op de grond rept de vleugels, zo snel hij kan. Hij komt te laat, de springhaas is gered. Nee, op het laatste ogenblik schiet de rover van boven bliksemsnel neer, slaat de grimmige klauwen in het tere vlees en hakt hem met zijn vreselijke snavel de hersenpan in. Nu maakten de beide roofvogels zich gereed de malsche buiten te gaan verorberen, maar ze hadden buiten de waard gerekend. Willem had zijn geweer gegrepen. Toon eens wat je kunt, zei Mr. Steek, die eveneens gereed stond te schieten. Willem legde aan, en het gelukte hem een der vogels te treffen. De andere vloog krijsend op. Mr. Steek mikte een ogenblik. De arend deed nog enige wanhopige slagen met de machtige zwarte vleugels, en stortte daarop buitenend naar beneden. Een luid geschreeuw en hoeragerroep deed de schutters omzien. Palmhoeden wuifden boven het hoge gras. De mannen van Darling Station, zei de gids, sprong de paard en beantwoordde even luidruchtig de groet der aankomende. Het waren twee ruiters, een blanke en een zwarte, beiden in boschkleding en goed gewapend. Twee ledige paarden en verscheidene honden volgden hen. De blanke stelde zichzelf voor als John Dilly, opzichter, en de zwarte als Jackie, de speurhond, blackboy op Darling Station en van beproefde trouw. Aangename kennismaking volgde natuurlijk. Willem drukte ook de blackboy, die tussen twee haakjes sedert lang geen boy meer was, maar een baardig man, de hand. Maar voor deze, waarschijnlijk op het stuk van vriendelijkheid niet verwend, zeer erkentelijk scheen te zijn. De gids uit het hotel te Ipswich droeg zijn reizigers op aan die uit Darling Station, nam afscheid en vertrok, gevolgd door zijn hond, in de richting van waar hij gekomen was. Zolang hij nog in het gezicht was, schreeuwden Dilly en Jackie hem goodbyes en hurra's na. Einde van hoofdstuk 14